0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Vielleicht war eine Auszeit lange nicht mehr so wichtig wie jetzt. Wir müssen reden. Wir haben natürlich alle Bock auf Handball. Die HBL-Saison ist gestartet, aber nicht ganz so, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Klar, es ähm, ist das ein oder andere wirklich an Entwicklung auch zu sehen. Aber in der Tabelle momentan, Direkt ein drittletzter. Zwei Punkte erst auf dem Konto. Wir wollen ein bisschen die Köpfe
2: zusammenstecken und das ein oder andere besprechen. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Jannik Wittenberg und wir freuen uns, dass heute unsere Nummer vier bei uns ist. Bastian Roschek zum ersten Mal da. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Bastian, erste Frage, weil es bei euch ja im Moment leider nicht so selbstverständlich ist. Geht es dir körperlich gut? Bist du fit? Voll fit?
0: Ja, ich bin fit. Ich hatte auch vor... Zwei Wochen äh, bin ich umgeklickt im Training, habe dann auch ein Spiel verpasst. Äh, bin jetzt aber äh, dank der Hilfe auch vom Team ums Team äh, soweit wiederhergestellt.
1: Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Weil bei Jonathan Edwardson Rückraum Mitte hat einen doppelten Bänderriss, Janis Krone außen ist verletzt, kommt möglicherweise etwas schneller wieder, wegen die Peffner auf Oberschenkel, wer weiß, kann vielleicht auch noch ein bisschen was dauern und Domenico Ebner zwischen den Pfosten Rippe angeknackst, gebrochen ist jetzt ja auch durch Ritchel ersetzt worden, gibt eine Neuverpflichtung zwischen den Pfosten, also insgesamt bringen uns mal noch auf den neuesten Stand gibt es bezüglich der Verletzten, der Angeschlagenen noch irgendwo ein Update, dass man weiß, irgendwie kommt jemand schneller zurück, als man hofft, äh, als man meinte und befürchtete. Also
0: hoffen tun wir das natürlich alle. Ähm, trotzdem, bei Janis ist es ja auch eine, eine Daumenverletzung, ähm, auch was, womit man vorsichtig sein muss. Auch bei den anderen beiden, also bei Evgeni und bei Jonathan, ist es natürlich so, dass da das was auch immer Zeit braucht. Äh, für uns ist ja alles auf einmal gekommen. Also ich glaube, ja, ich fand, wir sind in der Vorbereitung, bis auf Jan ist super durchgekommen, was so Verletzungen angeht. Dann hatten wir zwei, drei Tage im Training, dann noch ein Spiel, wo so viel passiert ist, dass du dich dann auch fragst, wie das auf einmal alles kommt. Aber ja, am Ende ist es so, wir müssen damit umgehen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der wiederkommt, das ist wichtig. Trotzdem werden wir den Teufel tun, jetzt die Ergebnisse darauf zu schieben, das ist viel zu einfach.
2: Kommen wir gleich natürlich noch äh, drauf zu sprechen, auf, äh, auf die Situationen, auch auf die verletzten Situationen und auch auf die, auf die letzten äh, Spiele, was Olli ja eben schon mal ein bisschen angesprochen hat. Vorher erstmal es sind jetzt ein paar Wochen Vorbereitung ja schon durch gewesen, jetzt ein paar Wochen Liga-Alltag durch. Äh, wie gut bist du denn abseits vom Handball in Hannover angekommen? Du bist ja erst vor der Saison zu den Recken gestoßen.
0: Also mittlerweile bin ich auch außerhalb vom Handball sehr, sehr gut angekommen. Ich bin ja oder die Verpflichtung von mir war ja sehr, sehr kurzfristig. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, ehe wir eine Wohnung gefunden haben. Handballerisch bin ich ab Tag 1 hier unglaublich gut aufgenommen worden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie neu bin. Und das ist ganz, ganz viel wert. Und ja, mittlerweile, ich glaube, drei Monate, nee, zweieinhalb Monate sind es ja schon, die ich hier bin, bin ich auch außerhalb vom Handball angekommen. Klar, so viel Zeit bleibt in der Vorbereitung eh nicht, um sich irgendwie in Hannover mal umzugucken, aber Mittlerweile muss ich nicht immer das Navi nehmen, um irgendwo hinzukommen. Das ist immer schon das beste Zeichen.
2: Aber wohnungstechnisch untergekommen mittlerweile, weil ich weiß, beim Laktattest äh, ganz am Anfang, da haben wir gesprochen, da war es noch im Hotel, glaube ich, ne, und hast gesagt, ich habe noch gar nichts gesehen, ich bin hergekommen direkt erstmal zum zum Training und so weiter.
0: Ja, genau, das mittlerweile hat alles gepasst und ja, bin da sehr froh drüber und äh, ja. Familie ist
2: ja auch mit dabei, ne? genau. die beiden Kinder
1: sind mit am Start und die Frau ist mit dabei. Genau, ähm, wir haben jetzt endlich, das, das alte
0: Kapitel ist jetzt abgeschlossen, es hat jetzt auch ich glaube, bis Mitte September gedauert, ehe wir jetzt alle irgendwie wieder hier zusammen sind und das ist tatsächlich auch für alle gut so.
1: Ein kleines Kind ist noch zu Hause, das andere Kind.
0: Genau, das große Kind ist in der Kita jetzt. Ja, das heißt, es hat jetzt auch ihren, ihren Alltag und so kommen wir jetzt alle stückweise an. Ja.
1: Also nähern wir uns über das Positive erstmal <lacht> und sprechen dann auch ähm, über ein wirkliches Highlight-Match. 2820 gegen den Bergischen HC. Da hat äh, insbesondere auch bei der Abwehrarbeit unglaublich viel gepasst. Und es wurde einer nachher gefeiert, auf den Boden geworfen und als haben sich alle drüber gestellt. Und Bastian Roschek hatte schon ein paar Minuten äh, vor Ende so einen Knuffer, glaube ich, bekommen von Fabi Böhm, dem Kapitän, der schon mal so ein bisschen angezeigt hat, irgendwie, du bist hier unser Man of the Match. Wie war das?
0: Ja, für uns war es unglaublich. Also man hat gesehen bei allen, dass die Erleichterung riesig war, dass wir dort das Spiel gewonnen haben. Ich fand, wir haben es auch eindrucksvoll gewonnen. Und ähm ja, dass die Jungs mich gefeiert haben. Ich glaube, das hat nicht immer auch nur mit Leistung zu tun. Ähm, ja, ich, ich sehe das auch als Zeichen, dass ich äh, hier, als ich hingekommen bin, auch menschlich vielleicht am Anfang vieles richtig gemacht habe. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Und ähm, deshalb habe ich mich darüber auch natürlich gefreut.
2: Ne? Jetzt ist natürlich super, Olli. Jetzt bin ich derjenige, der jetzt anfangen darf mit den Fragen <lacht> zu den negativen <lacht> Sachen. Schön den schwarzen Peter rübergeschoben. geschoben. Was ist ähm,
1: Scheiße an der Hand? hast du <lacht> da?
2: Ja, was ähm, ja, dann... Äh, nach dem Spiel gegen den BHC lief es dann jetzt nicht mehr so rund. Ähm, wir, wir klammern jetzt mal das, das eine Spiel in Wetzlar einfach mal aus. Danach habt ihr euch ja eigentlich, finde ich, immer noch ganz gut präsentiert gegen Melsungen, ganz gut präsentiert jetzt auch beim letzten Spiel ähm, gegen Balingen. Es war am Ende aber immer irgendwie so ein bisschen, was gefehlt hat. Wie würdest du das beschreiben? Was, was ist das, was euch da im Moment so ein bisschen fehlt?
0: Also ich finde, du hast das eigentlich schon ganz gut geschrieben. Ich finde es gut, dass du sagst, wir klammern das Spiel gegen Wetzlar aus, weil da ganz, ganz viel schlecht war. Wir können auch genauso sagen, wir klammern das Spiel gegen den BAC aus, weil da ganz vieles gut war. Ich finde, wenn du, wenn du es siehst über den Saisonverlauf, wir spielen oft phasenweise echt guten Handball. Ich finde auch, wir spielen in Baling am Anfang auch im Angriff unfassbar geduldig. Ich habe auch das Gefühl, vor dem Spiel, dass wir bereit sind, dort auch Baling eine Schlacht zu liefern. Und ich finde, das sieht man auch. Aber am Ende ist es auch gegen Melsung genauso wie gegen Barling, dass wir doch viel zu viele Fehlwürfe machen. Also wir hatten jetzt, fand ich, bei beiden Spielen im Abschluss unsere Probleme. Natürlich hatten wir auch in der Abwehr mal kleine Dinge im Angriff, im ganz normalen Aufbauspiel, kleine, so kleine Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben. Aber ich bin mir sicher, dass das ein Team wie Barling hatte das auch. Und am Ende sind es dann, ja, dann Fehlwürfe. Es sind Phasen, in denen wir nicht stabil genug spielen, in denen wir einfache Fehler machen. Und ähm, dann holst du in der Bundesliga die Punkte nicht. Also ich habe jetzt in der Presse den Begriff Ergebniskrise gelesen. Das fand ich gar nicht so schlecht, weil wir spielen oft über Phasen gut, aber wir müssen jetzt punkten. Also jetzt ist auch egal, ob Füchse kommen, dass die einen Lauf haben. Wir müssen jetzt punkten. Egal wer kommt. Und äh, mir ist es immer wichtig, dass man auch sieht, dass wir das wollen. Ich finde, das hat man in den letzten Spielen in, gegen Melsung und auch gegen Berlin gesehen, dass wir Absolute. punkten wollen. Und das ist mir wichtig und wir müssen jetzt weiterarbeiten. Es hilft jetzt nichts, dass wir sagen, naja, wir hätten ja punkten können. So, es war, wir haben zwei, drei Sachen falsch gemacht. Ja, es ist so, aber wir müssen jetzt, egal was ist.
1: Du kennst ja den Trainer, Christian Prokop, schon länger, logischerweise aus der Zeit, auch aus Leipzig. Was kann er machen oder wie geht er das an? Wie bekommt man das hin, dass man eben in solchen Situationen auch noch kaltschneuziger ist? Ist das Psychologie oder was ist es noch? Also ich finde, so ein Thema
0: Kaltschnäuzigkeit hat auch immer mit Eigenverantwortung zu tun. Also ich finde, gerade was, was Würfe angeht, ist es auch so, dass wir Spieler in der Bundesliga gut genug sind, um so Situationen zu lösen. Das heißt, es fängt erstmal bei uns an. Ähm, als Trainer ist es so, dass Christian, und das schätze ich auch, auch in so einer Phase sehr konstruktiv ist. Das heißt, er kommt jetzt nicht heute zum Training und haut drauf. Natürlich wird er auch mal laut an den richtigen Stellen, aber es geht eher darum, konstruktiv Lösungen zu finden. Und das auch immer im engen Austausch mit uns. Das heißt, er er gibt uns auch die Möglichkeiten, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich finde, das ist etwas, was man als Spieler auch genauso wahrnehmen muss. Und ähm, ja wir müssen weiter hart arbeiten als, als Gesamtteam, als Einheit. Und da zählt der Trainer zu, da zählen aber auch wir als Spieler natürlich zu.
2: In so einer Woche jetzt ähm, wie dieser, wo ähm, die Taktung ja auch wieder sehr eng ist, also Donnerstag ist schon das nächste Spiel, ähm, wie, wie macht ihr das als Mannschaft im Training? Wie lange beschäftigt man sich noch mit dem Zurückliegenden, vielleicht mit den Fehlern, die gemacht wurden? Und wann sagt man dann äh, Deckel drauf, ab nach vorne, ähm, wir müssen nach vorne schauen? Ähm, wie ist da so? Das ist ein Stück weit unterschiedlich. Es kommt
0: immer ein bisschen darauf an, wie so ein Spiel gelaufen ist, was für Fehler es waren, wie gravierend waren die Fehler, Gab es vielleicht eine Spielphase, die besonders schlecht war? Gibt es vielleicht irgendwelche Häufungen von bestimmten Fehlern? Und demnach, meistens ist es so, dass man am Anfang der Woche, also dieses kurzen Zeitraums, nochmal ein Stück zurückguckt und dann sich auf den Gegner vorbereitet. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie umfangreich ist die taktische Vorbereitung auf den Gegner, weil da auch das Profil der Teams sehr unterschiedlich ist. Und ähm, ja, dann ist es immer so ein Zwischending aus äh, Reflexion und auch aus äh, taktischer Vorbereitung auf das nächste Spiel.
1: Du bist Abwehrspezialist. Wenn man mal auf die Abwehrleistung insgesamt blickt, was sagst du, was ist bisher gut gelaufen und wo gibt es da in dem Bereich noch Steigerungspotenzial?
0: Also ich finde, dass wir das über, über weite Phasen schon gut machen. Man darf es nicht vergessen, dass Christian auch ein neues Deckungssystem mitgebracht hat, was ähm, natürlich auch Berührungspunkte mit dem von Carlos Ortega hat, aber natürlich auch Änderungen. Und ich finde, da sind wir in den Absprachen schon teilweise weit. Das heißt, ähm, dass wir auch... Äh, wir sind nicht so löchrig in der Abwehr, trotzdem gibt es immer Feinheiten, es gibt immer bestimmte Situationen, an denen wir arbeiten müssen, so Kooperationen mit den verschiedenen Positionen, es geht auch immer noch darum, sich mit den Torhütern abzustimmen, wo braucht der Torwart vielleicht in einem neuen System irgendwas anderes, wo müssen wir ein bisschen nachjustieren und das ist auch so ein Prozess, der wird auch nie ganz abgeschlossen sein. Aber der ist natürlich jetzt auch wichtig, gerade jetzt kommt mit Matthias Ritschel nochmal ein neuer Torwart dazu. Ich bin als Abwehrspezialist neu, das heißt man muss sich auch mit den verschiedenen Leuten immer abstimmen und immer kommunizieren. Und da gilt es jetzt auch natürlich einen Weg zu finden, zu gucken, was braucht der eine Spieler in dem System vielleicht mehr, wo fühlt er sich wohler und darüber müssen wir viel sprechen,
2: so äh, ärgerlich jetzt die letzten Ergebnisse auch waren, wir wollen nicht vergessen, wir gratulieren auch noch zum äh, ersten Tor für die Recken, weil du als Abwehrspezialist ja jetzt auch nicht so, äh, so selbstverständlich für dich ne, gegen äh, Walingen einmal getroffen, ähm, zumindest ist das ein ganz gutes Gefühl gewesen.
0: Ja, das war tatsächlich schön, freue ich mich immer drüber, aber ja, am Ende ähm, habe ich das auch gesagt und es geht ums Ergebnis <lacht> und äh, ja. Das war dementsprechend leider nicht so.
2: Aber das Ergebnis hat ja im Pokal gepasst. Ihr wart äh, zwischendurch auch noch im Pokal bei der SG Langenfeld im Regionalligisten und das habt ihr ähm, standesgemäß erledigt. Ähm, das war ein Spiel, würdest du da sagen, da habt ihr das gut gemacht. Auch wenn natürlich der Gegner ein anderes Kaliber war. Ja, aber ähm, das Ergebnis war ja auch entsprechend deutlich.
1: 42 Buden, hey. Ja, yeah,
2: also ähm,
0: genau, man muss das, wie ihr sagt, man muss es relativieren. Aber ich finde, in so einem Spiel ist das Wichtigste, dass du von Anfang an auch zeigst, dass du der Bundesligist bist. Und ich fand, wir hatten gerade in der Abwehr, äh, da kann ich es halt besser beurteilen, am Anfang eine gute Ausstrahlung. Wir hatten, äh, wir haben gemerkt oder wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für so ein Spiel. Und am Ende fragt im Pokal niemand danach, gegen wen hast du gespielt? Zum Beispiel Leipzig gegen, hat gegen die Rande gespielt. Das ist natürlich ein Los, was ein ganz anderes ist. Am Ende geht es ums Weiterkommen. Da hatten wir natürlich Glück, aber wir nehmen das auch dankend an.
1: Leipzig also dementsprechend kann nicht der nächste Gegner werden. Ich weiß nicht, ähm, malt man sich da was auf, ähm, wenn man den Weg mal so vorauszeichnet? Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich so der Lieblingswettbewerb der TSV Hannover burgdorf Die recken in den letzten drei Veranstaltungen jeweils im Final Four ähm, in Hamburg mit dabei gewesen. Ähm, Gibt es da irgendwie was?
0: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, Fünschte dass was? es in Hannover egal ist, gegen wen man den Pokal spielt. Also man ist glaube ich schon in jeglichen Konstellationen in zwei 0 <lacht> die Rhein-Neckar-Löwen
2: wurden schon rasiert. Und
0: ich glaube auch in Flensburg ja, haben die ja, schon ja. gewonnen. Ja.
2: Das war sogar ein Jahr. Ja. Also es war beides in ja, einem ja, Jahr. genau. Ja.
0: Also deshalb, ich glaube, Hannover-Burgdorf ist in jeder Konstellation irgendwie schon weitergekommen. Natürlich, man guckt, ist ein Zweitligist dabei. Beispielsweise ich glaube, Hamm ist noch im Pokal. Und man wünscht sich natürlich auch ein Heimspiel. Also ich finde, Pokal-Heimspiele... Sind immer, sind immer schön und äh, so K.O.-Spieler, da brauchst du das Publikum. Da kann auch immer alles passieren, aber ja, man guckt ein bisschen gespannt drauf, aber am Ende, äh, du kannst es ja nicht beeinflussen.
2: Die äh, Heimspielgeschichte, also da muss ich auch echt sagen, das, äh, das haben wir auch mal wieder verdient, weil äh, das ist zwar alles schon sehr, sehr lange her, aber ja. in dem Jahr, was du gerade angesprochen hast, Flensburg und Rhein-Neckar-Löwen, das war nämlich beides auswärts und ähm, äh, danach, gut, dann gab es diese ewige Pause und dann 80-mal Verschiebung vom Final vor, aber jetzt, äh, ich glaube, da, da kommt mal wieder ein Heimspiel, das haben wir echt mal wieder verdient. Ähm, was wir gerade ja auch schon ähm, angesprochen haben, ähm, leider, leider die ganzen Verletzten. Ähm, das war jetzt ja auch gerade gegen, gegen Melsungen dann so ein, so ein großes Thema, wo erst Jonathan Edwardson äh, ausfällt, Domenico Ebner, da dieser dieser ja doch auch Schockmoment, muss ich schon sagen, weil man wusste erst gar nicht, was er hat, als er da die ganze Zeit liegen geblieben ist. Ähm, sprechen wir erstmal über Jonathan, ähm, für ihn natürlich jetzt auch, total blöd, weil er als Spielmacher gerade so dabei ist anzukommen und, und jetzt dann wieder so bumm, raus. Wie geht er damit um? Hast du mit ihm nochmal gesprochen?
0: Ja, er ist natürlich geknickt, ne? Also muss man so muss man so sagen. Er hat sich das natürlich auch anders vorgestellt. Fakt ist, er hat in der kurzen Zeit bei uns auch schon bewiesen, dass er für uns enorm wichtig ist. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Fight und als Philipp auf der Mitte und kann uns da ganz, ganz viel geben und natürlich wirft ihn das zurück. Trotzdem ist er auch schon erfahren genug, um zu wissen, dass sowas passiert. Also du kannst dich davor nicht ganz schützen. Das ist einfach eine Kontaktsportart und dann passiert sowas. Und natürlich ist es ärgerlich, aber ich bin mir sicher, dass wir auch noch viel Spaß an ihm haben in dem Jahr.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn man das selber so miterlebt, also als man das am Fernsehbildschirm mit Domenico gesehen hat? Du hast ja nicht gesehen, dass er irgendwie jetzt 135 Kilometer direkt auf den unteren Rippenbogen bekommen hat oder sowas. Dann fällt der Torhüter, liegt am Boden, hält sich die linke Seite. Da hast du natürlich sofort irgendwelche ganz fiese Monster-Assoziationen und bist total paralysiert erstmal vom Bildschirm gewesen. Wie ist das euch ergangen? Na, es ist relativ
0: schnell durchgesickert, dass es wohl was mit der Rippe ist. Okay. Das heißt, dass es nichts mit dem Herzen ist, weil das ist ja auch immer das, wie du sagst, das Erste, was man denkt. Ja. Und ähm, ja, dann ist es natürlich so, dass man auf der einen Seite auch denkt, okay, ja. äh, man ist im Kopf auch bei Domenico, aber man ist ja auch dort um, ja, man hat ja noch Zeit in dem Spiel und man muss dann auch gucken, also mir geht es so, ähm, dass ich dann auch um die, die Schwere dieser Situation weiß, dass es nach so einer langen Unterbrechung mit einem verletzten Spieler Freund, äh, dass es dann auch schwierig ist, weiterzuspielen. Und daher geht es halt auch, dass man dann versucht, den Fokus zu finden und sich dann auch erst so richtig nach dem Spiel damit beschäftigt.
1: Ich fand das immer total schwer. Also ja, Beim Fußball war das so, wenn du jemand hattest, der eine schwere Verletzung, wir hatten mal einen Schädelbasisbruch, einen offenen Schienbeinbruch und so weiter, dann irgendwie weiterzuspielen, sich darauf zu konzentrieren, seine Leistung zu bringen, ich glaube schon, dass das viele Mannschaften, da man gibt es ja auch viele Beispiele dafür, die dann irgendwie auch erstmal komplett aus der Spur geraten. Ich versuche das zum Beispiel in so
0: Situationen, weil ich das auch weiß, einfach nicht an mich ranzulassen. Also ich hatte auch mal, dass wir mit Leipzig ein Auswärtsspiel hatten und dort hat sich einer meiner besten Kumpels äh, das Sinnesmoseband gerissen. Also der Fuß stand so, wie er nicht stehen sollte. Ja. Und ähm, da war es auch für mich so, dass ich mich dort auch dann ein Stück weit davon zurückgezogen habe, weil ich einfach wusste, okay, ich muss noch ein Handballspiel spielen. Wenn ich mich dort zu sehr damit beschäftigt hätte, ja. dann wäre hätte die Konzentration noch mehr darunter gelitten, als sie es sowieso getan hat. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Stück weit, muss jeder lernen, wie er damit umgeht. Und es gehört im Profisport dazu. Es wird immer diese Verletzung geben. Und dann muss man es vielleicht in der Situation als Job betrachten und danach im Spiel wenn das Spiel vorbei ist, kann man das irgendwie dann die Emotionen zulassen. Ne?
2: Sicherlich, aber was, was dir vielleicht mit mehr Erfahrung auch leichter fällt, ne? als jetzt zum ja. Beispiel den vielen jungen Spielern, die wir ja auch im, im, im Team haben, da ist man dann vielleicht eher doch nochmal so ein bisschen geschockt und so halb mit, mit den Gedanken noch beim Mitspieler, der jetzt Ja, auf jeden ist. Fall.
0: Das ja. lässt sich ja gar nicht irgendwie vermeiden.
2: Ähm, Domenico Ebner jetzt, wie gesagt, länger raus und deswegen gab es ja jetzt auch die Nachverpflichtung nochmal. Ähm, Matthias Ritschel jetzt äh, bei euch im Team, früher beim äh, TV Hüttenberg im Kasten gewesen ähm, und dann hat er, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal ähm, ausgeholfen bei, äh, bei Erlang in der HBL. Ähm, wie ist sein, dein Eindruck von, von ihm im, im Training? Ja, bisher, wir hatten, ich glaube, zwei
0: Trainings zusammen unter Spiel und äh, er ist ein sehr erfahrener Torwart, ähm, kennt die Liga, ähm, kennt auch Mannschaftsgefüge. Also ist, glaube ich, eine ganz einfache Integration. Und hilft uns, denke ich, in der Situation schnell weiter.
1: Nochmal, Thema äh, Verletzung auch bei dir, du kennst das ja auch, du hattest ja auch selber eine schwere Schulterverletzung, hast zwei schwere Schulterverletzungen und Entschuldigung, ähm, auf jeden Fall schwer damit zu tun gehabt. Du hast dann unter anderem auch mit Lars Lina zusammengearbeitet, der auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-Jahr 2014 das DFW-Team begleitet hat. Ähm, wie wichtig ist das, dass man dann da auch Leute an seiner Seite hat, die bei Solch schweren Phasen irgendwie einen, einen, einen guten Weg zeigen? Ja,
0: es ist enorm wichtig. Also, es ist natürlich so, dass du das als Spieler auch verarbeiten musst und das, das hast du eben auch gesagt, es geht natürlich auch, ist für junge Spieler vielleicht ein Stück weit schwieriger als für erfahrene Spieler. Ähm, trotzdem ist es immer so, dass du dann in der, in der Phase von deiner Karriere bist, wo natürlich auch ähm, viele Zweifel dann auch da sind. Für mich war das einfach. Ein Ansatz, mit dem ich mich super identifizieren konnte. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir besser ging, obwohl ich auch am Anfang sehr skeptisch denen gegenüber war. Aber ich denke, am Ende ist es so, da muss jeder Spieler das finden, was zu ihm passt. Und ich habe genau das gefunden und das hat mich dann auch ein Stück weit durch diese Reha begleitet und begleitet mich auch noch bis heute, dass ich das in mein Training mit einbaue. Und ähm, ja, bin da ja über diesen Zufall dieser Begegnung dann sehr dankbar.
2: Dann äh, wünschen wir dann an dieser Stelle den Verletzten natürlich nochmal ähm, alles Gute. Also äh, Grüße gehen raus an, an Domenico, an Jonathan, an äh, Evgeni und äh, auch an Giannis. Ähm Wir hoffen, dass wir sie alle bald wieder auf der Platte begrüßen. Ähm, bei den nächsten Spielen wird das noch nicht klappen. Wir schauen mal so ein bisschen jetzt auf das äh, Programm voraus. Donnerstag jetzt, wie gesagt, Füchse. Du hast am Anfang gesagt, es ist jetzt auch egal, wer da kommt, ob das die Füchse sind mit einem guten Lauf, ob da irgendwer kommt mit einem schlechten Lauf, es müssen Punkte her. Ähm, Mach uns doch mal ein bisschen Hoffnung. Warum wird es den Turnaround vor den eigenen Fans Donnerstag gegen die Füchse geben?
0: Weil es vor den eigenen Fans ist. Also, ja, manchmal, manchmal ist, 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 muss Gegner unabhängig sein. Und ich denke, wenn wir gegen die Füchse gut ins Spiel kommen, wir wissen ja, was wir, dass wir Handball spielen können. Also wir haben es ja nicht verlernt. Und vielleicht, wenn uns, wenn wir in eine gute Startphase kommen, wenn wir gut ins Spiel starten, und die Füchse hatten einen Tag weniger, um sich darauf vorzubereiten. Für die Füchse ist es. In Anführungszeichen, nur ein Spiel gegen Hannover und nicht ein Spiel gegen die Füchse, wo Punkte her müssen, dann äh, hoffe ich, dass das an Motivation und so viel gibt, dass wir das, äh, dass wir da irgendwie den Bock umstoßen.
1: Ist das eigentlich so? Also, <lacht> ihr hattet jetzt den Sieg ja gegen den BHC, das ist ja so ein, so ein eigentlich so der, der Knotenöffner gewesen. Ähm, aus der eine solche Spirale, die sich irgendwann praktisch nach oben drehen kann oder nach unten drehen kann. Ähm, wie hält man das auf, wenn du jetzt das Rezept hättest dafür? Dann würden wahrscheinlich alle sofort abschreiben und das immer genauso machen. Aber ähm, gibt es zwei, drei Punkte, wo man sagt, irgendwie hier irgendwie das sind die Basics, darauf konzentrieren wir uns? Also für mich ist jetzt das Wichtigste, dass wir es gerade nicht als Spirale nach unten
0: sehen. Also ich denke, wir haben... Gegen den BRC wir haben gewonnen. Wir haben vorher gegen die gerade Löwen aber auch kein schlechtes Spiel gemacht. Dann hatten wir natürlich den, den absoluten Komplettaussetzer gegen Wetzlar. Dann hatten wir gegen Melsung und Barling zwei Spiele, die auch, die auch nicht schlecht waren. Ähm, es ist eine Ergebniskrise und es ist phasenweise gut. Wenn man das sieht und sieht, dass es Phasen sind im Spiel, die nicht funktionieren, dass es bestimmte Bereiche, wie beispielsweise die Abschlussquote sind, die vielleicht mal nicht stimmen, Und dann ist es auch keine Spirale. So, und wenn man das so sieht, dann ist es auch viel einfacher, dass man dort vermeintlich wieder rauskommt.
2: Ähm, haben wir gerade gesagt, äh, Berlin also jetzt zu Hause, dann ähm, danach ähm, gucken wir schon mal so ein, zwei Schritte vorwärts, auch wenn ich weiß, ihr macht das nicht gerne, ihr guckt Ich weiß Spiel, nicht, was danach kommt, du musst mir das sagen. Ähm, danach äh, geht es dann, dann geht es nach Erlangen, dann kommt Minden und, äh, und dann, und darauf will ich eigentlich hinaus, kommt für dich, glaube ich, ein ganz besonderes Spiel, dann geht es nämlich nach... Leipzig. Ähm, hast du schon mal dir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie es sein wird, vielleicht das erste Mal im Reckentrikot zurück nach Leipzig zu kommen? Tatsächlich äh,
0: habe ich das schon, ja. Also es ist auf jeden Fall nach acht Jahren dort sehr besonders für mich. Aber ich komme im Reckentrikot. Ja.
2: Das heißt, äh, volle Überzeugung für die TSM? Ja, auf jeden Verpackung. Fall.
0: Also das ist, natürlich ist es, würde ich lügen, wenn ich sage, das ist für mich wie jedes Auswärtsspiel. Aber auch da geht es für uns um zwei Bundesliga-Punkte.
1: Du hast da ja auch besondere Sachen Erlebt, logischerweise. Also nicht nur tolle Erfolge mit dem Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur, 10. sondern, ähm, oh, yes. sondern ähm, du hast zum Beispiel ja auch dein, äh, sagen wir mal so, was war am 15. Januar 2018? Da war das Länderspieldebüt. Ähm, das war ja auch praktisch über, äh, über Leipzig. Ähm, Christian Pokop war dann, war dann Bundestrainer und so weiter. Ist auch nicht so einfach, als reiner Abwehrspieler in die Nationalmannschaft zu kommen? Oder wie muss man das heutzutage sehen? Also, ich finde, so wie es, es wird immer, ich sag mal so, es wird immer
0: exzellente Angreifer geben, die nicht verteidigen können. Das wird es immer geben. Ja. Das ist für uns Abwehrspieler ein Stück weit das Glück. Das heißt, es werden auch Abwehrspieler gebraucht. Natürlich, dieser reine Abwehrspezialist ist nicht sehr häufig. Aber ich denke, es gibt immer, es gibt immer genug Teams, wo diese Spieler wichtig sind. Es geht ja auch darum, die Spieler, die im Angriff die Verantwortung haben, hinten so ein Stück weit auch kognitiv zu entlasten. Und ähm, ja, natürlich war das, ist das für mich besonders gewesen, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, es war jetzt in der Vergangenheit nicht so untypisch, dass das auch mal Abwehrspezialisten geschafft haben. Siehe Finn Lemke.
1: Dann hast du noch was Besonderes gemacht in deiner Zeit. Während der Corona-Krise, habe ich gelesen, hast du einen Job bei DHL in der Personalabteilung gemacht. Wie ist das dazu gekommen? Ach, eigentlich ist das so, dass ich immer irgendwie neben
0: dem Sport was für mich gemacht habe, weil das für mich so als Ausgleich. Also ich habe das auch nie irgendwie als Job betitelt, das bei DHL, sondern es war für mich eigentlich Spaß. Also es war ähm, meine Ausgleich. hast Aus du da genau gemacht? Ich habe in der Personalentwicklung gearbeitet im Bereich Talentmanagement heißt das. Da ging es darum bei den Mitarbeitern, also man muss wissen, dass der L einen Standort von ich glaube 6000 Mitarbeitern in Leipzig hat, also den größten in Europa. Und ähm, ich war in dem Bereich, wo es darum ging, so Potenziale bei Mitarbeitern zu erkennen und weiterzuentwickeln. Ähm, so und äh, ich hatte mein Studium, ich glaube knapp ein Jahr vorher fertig oder ein halbes Jahr vorher fertig und habe dann gemerkt so hey du könntest eigentlich mal wieder was nebenbei machen Bachelor BWL ja und dann Master Wirtschaftspsychologie und habe dann äh, ja natürlich in Absprache mit Verein auch mit meiner Frau geguckt okay was macht Sinn und ähm, dann bin ich für, für ein paar Stunden in der Woche bei der gelandet und bin da sehr dankbar für hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ja hat mich natürlich auch außerhalb vom Handball sehr nach vorne gebracht
2: Außerhalb vom Handball, gutes Stichwort, ähm, sind wir ja jetzt schon so ein bisschen äh, drin eingestiegen und ähm, das äh, wir wollen dich natürlich auch jetzt äh, als als unseren Neuen diese Saison ein bisschen besser kennenlernen. Die Fans wollen dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und deswegen gibt es auch für dich jetzt äh, zum Abschluss des Podcasts äh, nochmal ein paar Fragen, die ja die können auch was mit Handball zu tun haben, müssen sie aber nicht. Ähm, viele haben es nämlich auch nicht und äh, wir nennen das äh, Auf die Zwölf und äh, unsere bunte Fragerunde startet Olli. Voll auf die Zwölf. Jetzt
1: kommt die Frage 1. Womit verbringst du gerne deine Zeit? Nach oder vor dem Training oder an freien Tagen? Am liebsten meinen Kindern und meiner Frau. Der Familienvater. Ist <lacht> Ja, <sehr> logisch. <lacht> ich habe ja eine Wahl. Nein, Spaß. Äh,
2: mache ich sehr gerne. Äh, gibt mir sehr viel. Ähm, gibt es etwas, das dich abseits der Platte, also jetzt nicht beim Handball, so richtig auf die Palme bringt? Oder bist du eher der ruhige Typ, den so schnell nichts zum Kochen bringt?
0: Ich glaube, ich wäre gerne manchmal ein Stück weit ruhiger. Ähm, ich fahre beispielsweise sehr gerne Fahrrad, weil ich ein sehr ungeduldiger Autofahrer bin. Und äh, wenn ich dann zum Training muss und die Zeit im Nacken habe, äh, macht mir keinen Spaß. Und äh, wer mitfährt, der merkt das auch.
2: Du bist äh, auch mit dem Fahrrad unterwegs, wenn es jetzt mal ein bisschen kälter ist und wenn es jetzt ein bisschen ungemütlicher wird, also bist da so der oder? Ich versuch's zumindest, Ja. ja.
1: Da wir gerade über Familie gesprochen haben und schon mal so ein bisschen Werbung jetzt für DHL gemacht haben. Äh, Werbung für Zoo Hannover. Habt ihr schon eine Zoo-Card? Tatsächlich noch nicht, aber das äh, wird sehr, sehr schnell passieren. Also das ist ja, äh, ich
0: glaube, jede Familie hat das und äh, passiert sehr schnell.
1: Kann ich auch nur empfehlen. Also ich war gestern mit den Jungs auch wieder da ähm, und die sind jetzt schon 11 und 14 und es ist trotzdem immer noch was zu entdecken und äh, was zu erleben und cooler Ausflug für Familien in Wird Hannover. passieren,
2: versprochen. <lacht> <lacht> äh, wie bist du denn eigentlich mal zum Handball gekommen in der Jugend? Hast du vielleicht auch mal andere Sportarten erst probiert oder war es direkt Handball? Wie war das bei dir?
0: Also tatsächlich, so wie es oft ist, mein Vater hat früher gespielt, also jetzt nicht im Leistungsbereich, aber hat gespielt und dann ähm, hat er glaube ich mit einem befreundeten Vater irgendwie so eine Handball-Mini-Gruppe aufgemacht und dann bin ich mit fünf dahin und bin dann da auch geblieben. Ich habe Parallel, ich bin auch ein bisschen, war noch beim Schwimmen, mich da ausprobiert und dann ja, bin ich aber relativ schnell beim Wandball hängen geblieben und
2: ja. Und äh, eine Frage, die wir auch schon mehreren Spielern hier gestellt haben, wann war bei dir so der Moment, wo du äh, gemerkt hast, ähm, ich kann das ganz gut, ich kann das vielleicht sogar sehr gut und ich kann das vielleicht sogar so gut, um damit mein Geld zu verdienen? Also
0: er war relativ spät. Also, ich wollte das relativ früh. Ich habe tatsächlich meine in meiner Grundschule so ein Freundschaftsbuch auch geschrieben. Ich möchte gerne Handballprofi werden, so naiv, ne? <lacht> ähm, aber dass, ich, dass es dann richtig so gekommen ist, war sehr spät. Also, ich war eher ein Spätentwickler, ähm, körperlich ja auch bis heute jetzt nicht irgendwie der dominanteste Spieler. Und deshalb war das eher so ein schleichender, langsamer Prozess. Also, ich wollte es, aber es hat lange gedauert, eh. Ist eh dann so, war okay, klick, äh, die Chance ist wirklich da, weil. Profisport will halt jeder und um da anzukommen, das äh, ist ein sehr, sehr langer Weg, ja.
1: Du bist in Krefeld geboren und äh, gab es da nicht nochmal irgendwie was, dass die dich eigentlich in Krefeld spielen hätten wollen sehen und das hat irgendwie nicht geklappt oder ist das irgendwie eine Geschichte, die falsch kopultiert worden ist? Ähm,
0: ne, tatsächlich war es vor der Saison so, dass äh, ich ja relativ früh gesagt habe, dass, ähm, dass ich irgendwie was Neues suche und dann ähm, war natürlich auch so, dass natürlich der Verein aus der Heimat auch auch spricht und die hatten auch ein, ein super Unternehmen, ähm, was dann auch äh, das gerne gesehen hätte, dass ich quasi in so quasi dual das Ganze mache: ja. Handball und, und Job. Und ich habe mich dann einfach nur dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, äh, ich bin einfach noch nicht satt, ich kann auch nicht aus dem Profisport raus. Und ja, am Ende war das jetzt äh, rückblickend auch die beste Entscheidung. Perfekte Entscheidung. Und, ja, wirklich. Also, das stimmt. Und ähm, ja, trotzdem war das ein, ein super Austausch, da bin ich sehr dankbar drüber. Weil ich habe das ja eben auch schon gesagt, für mich ist auch alles außerhalb vom Handball sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, trotzdem, es gibt für alles im Leben eine Zeit. Und jetzt ist für mich die Zeit, hier
2: durchzustarten. Ähm, Fahrradfahren hast du gerade gesagt. Außerhalb vom Handball gibt es noch ähm, andere... Sportarten, die du äh, ja vielleicht hin und wieder mal betreibst oder für die du dich auch interessierst? Also ähm, vielleicht Fußball, vielleicht Tennis, die auch mal im Fernsehen laufen, wo du auch mal so ein bisschen das Ganze verfolgst, das Geschehen.
0: Also tatsächlich gucke ich sehr wenig Sport, wenn ich frei habe. Ich gucke auch wenig Handball. Also klar, ich bereite mich auf die Spiele vor, gucke dann die Spiele, aber ich sitze jetzt nicht irgendwie beim Bundesligaspiel da auf dem Sofa. Ja, außer es gibt irgendwie äh, Bekannte, die in den Verein spielen. Ja, ansonsten äh, tatsächlich habe ich eine Schwäche für Basketball. Also das spiele ich auch gerne. Kann ich mir auch vorstellen, irgendwann später, falls der Körper noch hält, nach der Karriere mal so aus Spaß ein, zwei Mal die Woche zu machen. Weil es ja auch ein bisschen schonender ist, aber äh, ja, wer weiß, was irgendwie noch kommt. Also ich kann mich für vieles an Sport begeistern. Ähm, manchmal hätte man auch gerne die, die Zeit und auch so die Ressourcen, um neben dem Handball noch einen anderen Sport mal zu machen. Aber wenn frei ist, dann braucht der Körper das auch. Vor allem mit 30. Ne? <lacht>
1: Der Vater hat selber gespielt. Wie ist da das Verhältnis? Manchmal ist das ja so, dass ähm, Väter einen dann ähm, besonders scharf kritisieren oder über einen guten Austausch nach vorne bringen oder sich da ganz zurückziehen und so weiter. Wie ist das?
0: Also ich würde sagen, in der Jugend war es schon so, dass mein Vater natürlich auch äh, ein Stück weit ähm, Begeisterung dafür hatte, mich auch viel unterstützt hat, auch viel natürlich gefahren hat. Ähm, das ist ja auch so, dadurch, dass auch ja, nicht überall das so zentralisiert ist, so dieses Leistungssystem, wie beispielsweise in den alten, in den neuen Bundesländern, sorry, weil da ist es ja tatsächlich so, dass es dort Standorte gibt, sodass ich auch natürlich Unterstützung braucht aber er hat auch irgendwann verstanden, dass das irgendwann auch nicht mehr die Zeit dafür ist, sich da noch mit hinterzuhängen, also er hat auch irgendwann äh, sich da sehr zurückgezogen, äh, verfolgt das natürlich, aber lässt mich da auch machen und äh, weiß auch, dass äh, es jetzt in Bereichen ist, wo er, äh, sich ja auch nicht mehr so auskennt. Das also muss man ja auch ehrlich sagen. Äh, Profisport ist immer was anderes. Das Niveau ist ein deutlich höheres. Und er verfolgt das dann eher als Fan. Ist natürlich da, wenn ich irgendwie einen Rat brauche. Aber in der Regel ist er ist er Zuschauer. Ja.
1: Gibt es denn welche, gibt es Menschen, mit denen du dich so außerhalb austauschst oder die von einer anderen Sportart irgendwelche Dinge mit einbringen? Oder wo man, manchmal ist das so, dass man äh, auch mal von außerhalb Leute hat, irgendwie die vielleicht auch einen interessanten Einfluss haben? Also tatsächlich ähm, ist es so, ich bin das schon mal gefragt worden, dass dass ich, wenn
0: mit vielen Dingen mit meiner Frau spreche ähm, und selber, wenn ich irgendwie ja mal irgendwie einen Input brauche, dann hole ich mir das oft eher über Bücher oder sowas. Ähm, also ich ich ja, bin sehr selbstreflektiert, das, das hilft mir in vielen Bereichen, aber natürlich, es gibt immer so Phasen, äh, wo man auch mal andere Meinungen braucht, wir haben beispielsweise in, in Leipzig auch einen Sportpsychologen, wo es dann mal ein, zwei Dinge gab im Jahr, wo ich nicht weitergekommen bin im Kopf, dass man sich dann so Leute auch, wo man weiß, äh, denen kann man vertrauen, die haben eine Auffassung oder ähm, die haben ein Wertesystem, was zu einem passt, dass man sich mit den Leuten auch mal austauscht und so ist das bei mir auch, es sind nicht viele, es sind auch klar mal, mal Freunde oder so, aber äh, oftmals mache ich Dinge mit mir selber aus.
2: Wie ist ähm, mit deinen Kindern? Äh, also die, der, der oder die Jüngste, muss ich jetzt nochmal nachfragen? Ich habe zwei Töchter. Zwei Töchter, okay. Die Jüngste wahrscheinlich noch nicht, wenn du sagst, du bist noch zu Hause und so. Ähm, die, die Ältere, die jetzt in der Kita ist, nimmt die das schon so, so wahr, was, was Papa macht? Äh, dass äh, Papa Bundesliga-Handball vor ganz vielen Leuten spielt, in großen Hallen.
0: Das heißt, die nimmt das wahr. Das, das ist ja so ein bisschen äh, das Paradoxe, die wachsen ja dann damit auf. Also für die ist das dann normal, dass, dass mal Papa im Fernsehen ist. Oder die mal in so eine Handballhalle aufs Feld dürfen oder nach dem Training vielleicht mal kommen dürfen und wenn nicht gerade Corona ist, auch mal dann da rumflitzen dürfen. Und natürlich für sie ist es ein Job. Wir versuchen ihr das auch klar zu machen dass es einfach ein Beruf ist. Also es ist nichts anderes als das, was ihr macht. Ähm, natürlich haben wir das Glück, dass Leute zugucken, aber am Ende ist es, ist es ein Beruf und ähm, so soll sie es auch wahrnehmen. Das ist nicht irgendwie was Weiß ich nicht. Also für viele Leute ist es ja, sie wäre gern vielleicht Profisportler geworden, haben es aber nicht geschafft oder haben eine Begeisterung dafür. Und für, für mich ist es ein schöner Beruf. Ich brauche aber auch dieses Drumherum nicht. Und so versuchen wir auch, auch sie zu erziehen. Es ist einfach ein Job. Und es ist ein Job, in dem ich auch Freiheiten habe, dass ich mittags mal zu Hause bin. Das ist auch nichts Alltägliches. Das versuchen wir, wir ihr auch klar zu machen aber natürlich bin ich am Wochenende auch mal weg. Wenn andere Väter dann zwei Tage da sind, bin ich zwei Tage weg. Und ähm, ja, aber sie hat natürlich auch schon ein Reckentrikot von mir bekommen. Ne? Ja, sehr gut. <lacht>
1: Wie sieht es sonst aus, was Hobbys angeht? Bist du eher derjenige, der mal eine Serie schaut? Wir haben schon viele Serien hier kennengelernt von ach, damals mit Timo Kastening und Fabian Böhm und Evgeny Pevnov und was sie uns hier alles erzählt haben, was es alles so für Serien gibt, die man sich unbedingt anschauen muss. Hast du da auch einen Tipp oder was, was bist, wie bist du da veranlagt?
0: Also ich gucke tatsächlich auch relativ viele Serien, also gerade auf Auswärtsfahrten oder so abends. Ich gucke aber auch einen Haufen Dokumentation. Also, ähm, ja, mein Serientipp aktuell ist der Kastanienmann. Äh, der Kastanien, das
1: kenne ich noch gar nicht. Das ist skandinavische
0: Krimireihe. Okay. Und ist, äh, wir sind noch nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich sehr gut. Notiert.
1: Ja.
2: Äh, andere Frage, bist du ein guter Hausmann? Ja. Kannst ich du also würde sagen schon. Kochen ja. gerne auch mal? Ich koche
0: sehr gerne, ja. Ja,
2: ähm, ja. Küche oh. ist auch zu
0: Hause eher so eher mein. Aufgabengebiet, okay. Spezialität des Hauses. Boah, ich ich glaube, ich könnte eine gute Pasta machen. Selbst, auch die Nudeln
1: selbst. Nee, was nee, nee. Das so nicht? Nicht. Die werden schon gekauft. Nee, dann. so viel Zeit habe ich nicht.
2: Das ist auch eine Mega-Sauerei. Das habe ich letztes Mal irgendwann ausprobiert. Das ist also, äh, ja. Es ist es nicht so, nicht ganz so gut, selber gut? Ja, 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 ja. Oh, nee. Äh, nicht so gut. Ähm, schauen wir noch einmal zum Handball zurück. Äh, du hast jetzt, ja gesagt, acht Jahre in Leipzig äh, gespielt. Ähm, Gibt es so einen Moment in deiner bisherigen Handballkarriere, vielleicht auch Nationalmannschaft, ähm, wo du sagst, das war so ein, so ein Moment, der bleibt mir besonders in Erinnerung. Ein also, oder zwei?
0: Also tatsächlich hatte ich die größte Gänsehaut, als wir im Final Four waren. Haben damals im Viertelfinale gegen die Recken gewonnen. <lacht> ähm, <lacht> Und dieser ich Moment, glaube, wir müssen ja das, was schneiden hier. Ja, dieser Moment vorm Einlaufen, das ist, äh, ich glaube, ich hatte noch nie so Gänsehaut. Also gerade weil auch, ähm, ich glaube, das war mein viertes Jahr oder so in dem Verein und es war eine Mannschaft, mit der ich damals schon viel erlebt habe, auch einige mit den Jungs, mit denen ich dann auch schon aufgestiegen bin und ähm, es war auch fürs Umfeld super besonders, also es waren ganz viele von meiner Familie, es waren ganz viele Freunde, die extra nach Hamburg gekommen sind die alle auch irgendwie unten direkt hinter der Bank zusammensaßen. Meine Kumpels hatten sich so grüne Bärte und so gekauft. <lacht> und äh, ja, das war für mich so ein Moment, der 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 war magisch. Und ähm, das ist so für mich der, der größte Moment gewesen. Ja, natürlich auch Nationalmannschaft, äh, wenn die, die Hymne läuft, ist, ist auch besonders. Aber dadurch, dass ich mit dem Verein damals schon so eine hohe Identifikation hatte, und so viele Leute in der Halle waren, die mir wichtig waren und mit denen ich auch zusammengespielt habe, die mir wichtig waren, war das für mich so so ein magischer Moment, ja.
1: Zukunft. Irgendwann wird ja der Körper vielleicht auch mal sagen, so, jetzt geht's nicht mehr weiter. Vielleicht hat man auch irgendwann Lust auf was anderes. Das ist ja im besten Falle dann so. Und nicht so, dass man irgendwann Stoppschild bekommt. Aber bei deiner sozialen Kompetenz, bei deiner Erfahrung, bei deinen Fähigkeiten, bei deinen Studiengängen, da müsste doch eigentlich irgendwann der Trainer kommen. Der Trainer, Bastian Roschek.
0: Den wird es nicht geben. Den wird es nicht, nicht geben. Also für mich ist es so, ich mache das sehr gerne, aber ich möchte nicht mein, mein halbes oder meine halbe Woche im Bus verbringen. Und ich möchte nicht am Wochenende weg sein. Ich möchte einen geregelten Ablauf haben, da sehne ich mich auch nach. Weil mir das auch wichtig ist, auch Zeit für meine Kinder zu haben. Und auch dieses... Wir können mal planen. so Wir können am Wochenende mal den und den besuchen. Meine Frau kann am Wochenende mal hierhin fahren, weil ich zu Hause bin. Und nicht, wir können gucken, wo es in vier Wochen mal eine Lücke im Trainingsplan, weil Sky das Spiel da und dahin gelegt hat. So Und deshalb wird es den Trainer nicht geben. Deshalb ist das für mich überhaupt keine Überlegung. Ähm, natürlich, ich habe auch Lust, Leute zu entwickeln und ähm, ich habe auch Lust, junge Spieler, jungen Spielern zu helfen und meine Erfahrung weiterzugeben, aber nicht am Wochenende. Also das ist ganz einfach tatsächlich. Natürlich kann es sein, dass es mich in irgendeiner Rolle gibt. Ich fühle mich auch wohl damit, jungen Leuten zu helfen. Und ich merke auch immer mehr, und das ist auch was Schönes, dass einem die Leute auch zuhören, wenn man, man Bundesliga-Erfahrung hat. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ich glaube, das weiterzugeben ist auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, die Pflicht. Aber es gehört auch dazu, dass man das, was man erlebt hat, weitergibt. Aber in welcher Rolle... Das weiß ich nicht. Ich denke nicht oder ich bin mir nur sicher, es wird nicht so sein, dass ich ein Trainer an der Seitenlinie bin, der irgendwie eine Hauptverantwortung für die
1: Mannschaft hat. Aber da wird sie sicherlich was finden lassen. Ähm, aber ist der, steht der jetzt auch aktuell nicht an? Ich weiß nur, es gibt so ein berühmtes Zitat von Franz Beckenbauer, da war er irgendwie so 18 oder so. Fußballprofi, das ist nichts für mich, das werde ich nicht werden. Aber da war er natürlich nicht so, äh, so reflektiert und schon so weit. hat so viel Erfahrung gehabt und hat eine Familie gehabt und so weiter. Insofern ist das ja nicht miteinander zu vergleichen. Aber wir halten mal fest, es ist Mitte Oktober 2021. Wir wissen, Bastian Roschek, irgendwann wird er auf jeden Fall nicht Trainer einer HBL sein, aber sein Wissen irgendwie weitergeben. Mal gucken, was es wird.
2: Dann bleiben wir in der Zukunft, aber gehen wir ein bisschen noch zum Abschluss in die, in die nähere Zukunft. Du bist jetzt bei den Recken angekommen, wie du gesagt hast, auch in Hannover angekommen. Nach dieser auch etwas komplizierteren Phase jetzt zu Beginn der Saison, was würdest du sagen, ist dein Ziel mit der TSV Hannover-Burgdorf? Vielleicht der Final Four, das ist gerade beschrieben, deine Kumpels könnten sich wieder grüne Bärte kaufen, wenn das so weit kommen würde.
0: Also ich sage wirklich, ins Final Four würde ich Echt gerne nochmal, also das, das würde mir viel bedeuten, ich glaube da hätte ich mir keinen Verein suchen können, wo es vielleicht <lacht> wahrscheinlicher ist, ohne jetzt irgendwie Druck machen zu wollen, nein, aber ähm, ja, handballerisch, ich würde auch gar keinen gar kein Punkte oder Platzierungsziel formulieren, weil dafür haben wir gerade einfach genug mit uns selber zu tun, ähm, ich möchte natürlich persönlich ganz viel auch weitergeben hier an junge Leute, das ist mir wichtig, äh, ich finde wir haben eine unfassbar interessante Mannschaft. Und ähm, man sieht, wir haben auch Arbeit vor uns. Und mir ist es wichtig, in der Zeit, in der ich hier bin, auch dieses Projekt an einigen Stellen nach vorne zu bringen. Und Projekt heißt für mich nicht immer nur das Sportliche, was wir am Wochenende liefern, sondern das liegt auch so ein Stück weit in der täglichen Arbeit. Das geht auch darum, den Verein immer weiter zu professionalisieren. Und da möchte ich mich überall ein Stück weit natürlich im Rahmen meines Aufgabengebietes mit einbringen. Und ähm, wenn es irgendwann mal heißt ja, in der Zeit, wo ich hier war, hat das Projekt an einigen Stellen auch sportlich einen Schritt nach vorne gemacht. Dann, dann bedeutet mir das sehr viel. Und dann habe ich genau das erreicht, was ich was ich wollte.
1: Noch was Profanes, um dich dementsprechend auf Betriebstemperatur zu bringen. Hörst du vor den Einsätzen oder irgendwann zwischendurch Musik laut, heftig, hart oder ist es äh, konzertant, ist es E-Musik? Worauf stehst du?
0: Äh, ja, Ich höre ganz viel, also wenn ich Musik vom Spiele oder das höre ich, dann höre ich viel so Deep House also äh, was ja. sich in so
1: einem bestimmten oh, ob ob das das jetzt so, so eine Welle hineinbringt ja, also in, so, in so eine das ist, Schwingung versetzt. ja genau
0: also wenig Gesang äh, jetzt ist hier keine Rockmusik oder so äh, ja ich könnte das jetzt auch nicht beschreiben oder nachmachen da würde ich <lacht> Nein, mich jetzt ne, mach mal nach
1: nee. mach mal <lacht> Deep House nach
2: <lacht> wir äh, haben äh, das äh, ein sehr sehr schönes Gespräch so. zu einem sehr schön ein Ende gebracht, so kann man es vielleicht sagen. Äh, vielen, vielen Dank, Bastian Roschek. Äh, auf jeden Fall, äh, wie ich finde, eine absolute Bereicherung ähm, spielerisch und äh, wie wir jetzt gerade erfahren haben, auch menschlich für die TSV Hannover Burgdorf. Danke, dass du da warst und ich klar, vielen Dank fürs Gespräch. Danke ich auch, euch.
1: Dankeschön und ähm, ich kann nur sagen,
2: Recken!